0: reis e Vicente Medeiros
1: She gets too hungry for dinner at 8 She loves the theater but she never comes late I never bother with people that i hate
0: That's why this as a tram,
2: <laughs> she does it like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in Armand's.
1: Horas e um minuto, temperatura em Porto Alegre em 21 graus, começando mais uma edição sempre super especial do nosso Band News Happy Hour, sempre para Elevato, traga seu projeto para negociar com o Elevato na semana de pisos e revestimentos e garanta o melhor negócio. 5 horas e um minuto, nossa hora certa, Bourbon Shopping tem muito de você. Na minha companhia, Ana Cássia Henrich, boa tarde. Boa tarde, Vicente, boa tarde,
0: ouvintes. Dia triste para o mundo artístico, para o mundo musical, nesse 21 de julho, porque o Vicente abriu aí, com a voz maravilhosa de Tony Bennett, ele em dueto com Lady Gaga, pois o Tony Bennett nos deixou hoje, aos 96 anos, ele morreu na sua cidade natal, Nova York, nos Estados Unidos, considerado a voz emblemática da música americana. Ele foi intérprete de clássicos do pop dos Estados Unidos e ele arrebatou o público em parcerias que foram de Frank Sinatra a Lady Gaga. Mas ele também esteve no Brasil em 2012 e fez alguns shows aqui em nosso país. Daqui a pouco o Vicente vai tocar também aí um, uma trilha né, de Tony Bennett com uma cantora brasileira que ele também deu a honra né, para essa maravilhosa voz brasileira de fazer dupla com ela, ele era muito generoso, era uma simpatia e nossa, eu gostaria muito de ter assistido algum show dele, viu Vicente?
1: Sabe, Ana, que durante a tarde estavam relembrando alguns, algumas frases dele e dizem que ele comentou que o, o cantor favorito dele era o Frank Sinatra e dizem que o Frank Sinatra devolvia a gentileza, né? Que o cantor favorito dele era o Tony Bennett. E também outros fatos, né? Ele adorava muito fazer os duetos, tanto que ele tem muitos, muitos, muitos uh, álbuns de duetos. Esse aqui, por exemplo, que a gente abriu o programa de hoje com a Lady Gaga, mas esse CD, ele tem ali duetos com uh, o John Mayer, uh, Amy Winehouse, até essa música, a Amy Winehouse, quem olhou aquele documentário sobre a vida dela, que tem na Netflix, uh, conta um pouco deste, deste momento, porque a Amy era muito fã dele, ela tava muito nervosa. Porque ia cantar junto com ele. E ele super querido, super... Não, não, relaxa, relaxa, tamo aí. Bata, é uma baita cantora. Nossa, eu te curto muito. Tu é muito boa, tu vai tirar de letra, etc. Então, naquele documentário da Emmy tu já vê ele conversando com ela. Ela adorando estar tá ali junto com ele. E ele é super tranquilo, super legal, super acessível, assim, né? Então,
0: pois é, né, Vicente? Isso aí tu vê que mostra a diferença desses ídolos que eles, tu vê o cara com 96 anos lembrado desta forma e com toda esta bondade porque eu acho que um cara desses né que é, chega é, assim no, no no auge da sua carreira e, e termina assim também desta forma sendo lembrado assim mas a grandeza de um cara desses de cantar é, Hum, digamos, iniciantes, né, e, e ter esse tipo de comportamento, né, dizer, não, eu te admiro, tu é uma grande, o cara tem que ser muito grande para é. fazer isso, e é por isso que eu acho que eles é, fazem tanto sucesso também, porque não tem aquela soberba, né, de achar que são melhores do que os outros, e são pessoas é, que realmente têm uma empatia com a outra pessoa que está ali, né, do seu lado. Imagina, ela, o nervosismo, eu, eu, eu ia estar tá tremendo, né, <risos> se eu fosse ela.
1: <risos> é verdade, é verdade, imagina, tu tá com o teu ídolo assim, cantando, e era um momento de ascensão da, da Ema, ela tava fazendo muito sucesso, fazendo muitos shows, e daí ele foi gravar esse CD, esse CD, se não me engano, é de 2011, e daí, enfim, tendo a, a oportunidade, eu até vou botar um trechinho aqui desse, desse, uh, dessa música aqui: O Tony Bennett com a M1 House Body and the Soul. um trecho, Ana Cássia, mas duas brasileiras tiveram oportunidade de cantar com ele. Deixei separadinho aqui pra nós. Uma delas é a Maria Gadu, que cantou Blue Velvet com Tony Bennett. Vamos dar uma ouvidinha também. Softer than Saturn was light from the stars Azul do seu olhar, a tua boca a
3: suspirar um que...
1: Deve ser legal, né? E difícil, né, Ana, cantar. Ele tá cantando em inglês, ela entra com um inglês, ela, em português. ela, português, não? Né?
0: Imagina a, a, a técnica é. e assim, o quanto que tem que ensaiar, né? para fazer essa entrada aí. Nossa. Uh, Sabe que uh. eu tava lendo assim, algumas matérias sobre ele, diz que ele costumava dizer, Vicente, que a sua ambição ao longo da vida era criar um catálogo de sucessos em vez de discos de uhum. sucesso ele lançou mais de 70 álbuns, vencendo 19 Grams e a matéria essa diz que ele desfrutou de um afeto profundo e duradouro de fãs e de outros artistas e é isso aí que a gente tá é, eu acho que mostrando aqui né, é, compartilhando com os né? nossos ouvintes, com esses
1: duetos aí é, dele. É verdade, é verdade, vários duetos aqui, o, a outra cantora, Ana Carolina, cantou junto com ele a música é. deixa eu achar aqui o nome, é. The Very Told of You The Very Told of You Ana Carolina e Tony Bennett, vamos dar uma vidinha He is Até ia comentar agora da Ana Carolina, né? O voz marcante que ela tem, e ele era um cara com uma voz marcante, né? Não tinha como não reconhecer ele cantando, né, Ana?
0: Nossa, Vicente. E, 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 sim, mas a voz dela é maravilhosa, maravilhosa também. Né? E da Maria Gadu também, ah, eu sim, acho, é né? As duas com duas dois vozeirões. Depois, se der, não sei se tiver sim. algum aí com o Frank Sinatra, porque aí sim, né? Ah, não, verdade. É aí eu vou aí eu vou chorar aqui porque vou te contar, Ô Vicente. Hum, é, diga. Eu eu recebi hoje uma uma nota na verdade e a gente já tem acompanhado aí só agora antes das nossas manchetes para eu não me perder depois aqui é, a gente está acompanhando aí o envelhecimento né da população. Uhum. Um, Principalmente na Europa, que isso já vinha acontecendo. Eles até dizem que é um envelhecimento sem freio. E, e tem aqui essa matéria que eu recebi da Forbes hoje, até recebido um ouvinte nosso, compartilhou. É, então, diz que com menos nascimentos e uma expectativa de vida cada vez maior, a perspectiva é de que até 2050, um terço da população Europeia terá mais de 65 anos acima dos 20% atuais e os incentivos para morar na Europa estão crescendo da Irlanda à Grécia e podem chegar a 84 mil euros por pessoa, é, aproximadamente isso seria mais ou menos 440 mil em programas governamentais e com um orçamento aí de até 45 milhões de euros. Claro que é, existem, um, cada destino, no caso, ele tem as suas próprias regras e condições para dar tanto dinheiro aí para esses novos moradores. Mas a intenção é clara, né? Que é, é isso, é frear essa questão do envelhecimento. Eu quero te dizer que daqui a pouco, não sei se o Brasil teria dinheiro para oferecer, mas nós vamos chegar... Assim, porque cada vez menos casais tendo filhos, aí nós também já vamos, daqui a uns anos, enfrentar essa situação do envelhecimento da nossa população.
1: É, eu vejo muito dessas matérias quando eles falam de Japão, né, Ana? Que eles já vivem lá, uma realidade super complicada, com os, os mais velhos, com a, a expectativa de vida muito, muito alta, vivendo cada vez mais, e um problemão que os jovens... Uma época era o evitavam o filho, hoje eles não estão nem se relacionando então tem uma questão muito interessante no Japão a respeito do como fazer eles voltarem a se relacionar os cas... formarem casais e esses casais terem filhos né? então olha, são problemas da nossa sociedade é, e ainda tem, eu não sei se tu chegou
0: a ler Vicente fizeram essa abordagem que tem assim é, muito jovem hoje é, eles estão muito reclusos e focados nas telas. Uhum. Então, lá no Japão, é, na China também estão uh, fazendo estão criando programas para incentivar os jovens a irem para a rua para paquerar tu acredita nisso eu
1: acredito Ana estão empurrando as crianças vamos tão sai fugindo, de
0: casa Sai de casa e aí diz que não querem né tudo nerdzinho e com a pandemia as pessoas se acostumaram eles e, e, e muitos dizem que não sabem nem como fazer isso mas não sabem como conversar não gostam de conversar
1: olha olho não é fácil. no olho
0: então, isso aí é uma mudança também de comportamento muito interessante. É verdade. Então, é isso. Como é que o cara vai namorar, né? Como é que vai transar? Tudo pro, é um virtual.
1: Isso. E eles não querem sair, querem, sei lá, ficar só em casa, né? É, é um bom ponto, né? Bom, vamos então falar dos problemas de hoje. E logo mais falar aí sobre outras coisas, né, Ana? Ah, e eu achei uma aqui, tá, Ana, no Spotify... Uh, Frank Sinatra e Tony Bennett cantando New York wow. Start spreading the news
2: New York, New York, your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it, New York, New
1: York. Tá comigo, <risos> Cinco horas e 15 minutos. Olha, Ana, aparentemente nós vamos ter uma solução para um problema lá do centro de Porto Alegre, tá? Uh, foi apresentado hoje, foi entregue para a Prefeitura de Porto Alegre, o modelo da demolição do esqueletão foi... e a Prefeitura espera, tem uma expectativa de apresentar então a... até a primeira semana de agosto, tá? A empresa contratada para realizar esses estudos necessários para a demolição do edifício da Galeria 15 de novembro. Uh, foi entregue, então, para a Prefeitura. O documento tem mais de 500 páginas, apresentando, então, cenários para o desmonte do edifício, quais caminhos seguir, o que, que uh, se seguir por esse lado, o que precisa fazer, qual é o custo, onde coloca, então, o resto do prédio, se dá para aproveitar alguma coisa. Então, tem todo este modelo, então, este relatório produzido e a prefeitura agora vai analisar ele e anunciar alguma coisa. o que, que vai ser feito, possivelmente, até a primeira semana de agosto. Solucionando ali um dos problemas do no nosso centro, né? Que é tão feio olhar aquele prédio lá no centro, né?
0: Pois é, Vicente. E aí, já que nós estamos falando do nosso centro, casualmente, eu contei, né? Que quarta-feira, ao sair da Federação, fui no mercado público. E depois eu andei ali pela Otávio Rocha, um pouco, até pegar um aplicativo na Doutor Flores. E até aquele trecho ali do Otávio Rocha eu achei bem, até que estava organizado, limpo e uhum. tal, mas o que eu só queria trazer assim para, é, eu, eu recebi hoje também aqui uh, umas informações do Anuário Brasileiro da Segurança Pública uhum. e uhum. eu achei aqui uma notícia que eu fiquei bem preocupada, né? A cidade é a capital, Porto Alegre, né? É a capital mais violenta dentre as regiões sul, Sudeste e Centro-Oeste. O ano que passado que foram 400 mortes entre homicídios, latrocínios, feminicídios e outros. E que o número indica uma alta de 24,8% em relação a 2021, quando foram assassinadas 322 pessoas na cidade. São 30 mortes a cada 100 mil habitantes na capital gaúcha.
1: Que coisa, hein, Ana?
0: Muito triste, poxa, muito
1: triste. É verdade, muito triste mesmo. A gente tá com essa triste primeira colocação, né? Poxa, poxa vida.
0: É, e, e muitas vezes é, somos privilegiados, às vezes, por morarmos em bairros, né? Onde a segurança é bem ostensiva, mas eu sempre quando me deparo, assim, às vezes eu vejo aqui no parque, tô caminhando, duas caminhonetes, né, da uhum. polícia ali e tá, tal, eu digo, ok, que bonito acho, né, meritório mas aí eu fico assim, aqui e mais longe, né, num bairro mais periférico, será que é a mesma forma?
1: Ah, pois é, pois é, né, o relatório tá dizendo que tá faltando, né, Ana, tá faltando é. ações aí cuidados, bom Uh, presidente Lula assinou um novo decreto que altera uma série de quesitos envolvendo aquisição, registro, porte e uso de armas de fogo. O pacote anunciado hoje passa para a Polícia Federal a responsabilidade sobre os chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, que anteriormente estava sob o escopo do Exército. Entre as outras mudanças previstas no novo decreto, estão o um limite para o total de armas e munições. E o filme da Barbie, Ana Cássia, deve fazer a Mattel lucrar quase um bilhão de dólares em 2023. O resultado da empresa de brinquedos deverá ser o maior que o dobro do ano passado. Já que houve um lucro aí de 394 milhões de dólares em 2022. Tem alguns amigos que já foram, Ana, ficaram apaixonados, apaixonados pelo filme, tá? Disseram que gostaram muito que ele é um filme engraçadinho, com várias críticas, assim, ah, não espere uma grande reflexão a respeito da feminismo, mas tem várias uh, ganchos, várias coisinhas muito boas, não é a. Enfim, um filme que tu vai re sentar, refletir, porque ele é engraçado, ele é bonitinho, ele é criativo. Alguns elogiaram isso também, que ele é bem criativo e que ele é muito gostoso de ver. Tem algumas uh, abordagens, enfim, a, a respeito do feminismo, por exemplo. Mas não é algo, assim, extremamente profundo, sabe, Ana? Então é um negócio, assim, de boas, tá? Um vai de coração aberto, tranquilo. E dizem, né... Que tá tudo lotado, então talvez você não consiga nos próximos dias, caso não tenha comprado antecipadamente, olhar o filme. Então possivelmente vai ter que dar aí um, algumas semanas pra conseguir ver. Tu
0: sabes, Vicente, que eu sigo, eu hum. adoro ele. É um pediatra, ele é carioca. É, pra, pra quem uh, quer seguir, é pedi Pediatria Integral BR. Ele é um cara assim muito respeitado e ele sempre faz umas ponderações assim muito interessantes. E hoje ele postou um, um vídeo, mas olha, ele detonou a Barbie. <risos> <E> eu
1: fiquei <risos> chateada.
0: <risos> eu fiquei porque como eu disse ontem, né, eu me criei com a Barbie, minha hum. filha também, mas ele trouxe argumentos assim muito interessantes que os pais porque que a Barbie é uma boneca que ela é ela não como é que ele diz que ela é, que ela é um, um, um modelo só no caso uhum. de uma né como uma como referência para as crianças né ele não fala só para meninas para as crianças e que os pais quando forem oferecer bonecas para os seus filhos devem buscar bonecas que não tenham, assim, uma, é, como é que se diz, uma, uh, uma individualidade, assim, como a Barbie, que ele quis uhum. dizer que a Barbie é muito, tem essa individualidade, se criou esse estigma da Barbie, e que os pais devem oferecer bonecas de todos os formatos para os uhum. seus filhos, e de diversas cores e formas. Ah, Achei bem sim. interessante.
1: É verdade, até a questão, eu lembro que a Barbie era muito criticada por, pela questão do manequim, aquele é. perfeito, enfim, que era impossível alcançar. Mas essa minha colega, ela comentou, Ana, que o filme esse da Barbie é um filme 30 a mais. Que pessoas... Ah, é? Sim, porque ela comentou que as pessoas mais jovens talvez não peguem as referências. Tem muitas referências do público 30 a mais que... Uh, viveu, passou por algumas experiências Não que as pessoas com menos de 30 anos Não vão ir se divertir, óbvio que não Mas ela disse assim que A boa parte das referências Se tu é mais novo, tu não vai entender assim Onde é que eles queriam chegar O que, que eles estavam se arriando Criticando ali com a, Com a Barbie ali. E ela disse que uma coisa que ela achou super legal Foi que no mundo, lá da Barbie Uh, é muito, tem muita referência aos brinquedos então as pessoas que tiveram brinquedos da casa da Barbie, o carro da Barbie elas vão ter essas referências lá então pessoas mais jovens que talvez não tiveram, porque enfim ah são uma geração mais digital uma geração diferente não vai pegar algumas referências, por exemplo ali da casa da Barbie, do carro da Barbie enfim, mas ela comentou gostou bastante
0: é, não, é, eu acho assim, isso que é interessante, né, e por isso que é bom sempre a gente ouvir vários lados, várias pessoas, para a gente até depois uh, uh, formar novas ideias, eu fiquei refletindo hoje, depois que eu ouvi essa, esse vídeo dele, uhum. porque é uma pessoa que eu respeito e considero, Fiquei pensando. Vicente, e o não. tempo, hein?
1: Pois é, né, Ana? Eu não tava esperando aquela chuva ontem, final do dia, tá? Ah, mas choveu, né? Que
0: horror, né? nossa! É um temporalzinho. Que temporal,
1: hein? Temporalzinho, até o meu irmão disse no final da tarde que o aplicativo dele do tempo falava de chuva. Choveu, então, bastante no final da tarde, até com alguns raios, relâmpagos. Faltou luz ali no Bonfim. não sei se faltou aí pro teu lado, Ana.
0: Não, aqui não chegou a faltar luz, mas teve muito vento. É, Fiquei bem assustadinha.
1: É, ali em casa, ali alguns momentos teve alguns cortes. Não foi a noite inteira, mas teve alguns cortes de luz. E hoje este calorão, né, Ana? Passando aí de 28 graus. No Rio Grande do Sul, lá em Campo Bom, fez 30 graus, por exemplo, tá? As temperaturas aqui... Aí lá
0: em Campo Bom, parece tão... Novo. É, lá em Campo Bom, não, <risos> não aqui... Lá em Campo Bom... Que... É.
1: Tá, Eu aqui... Adorei lá em, aqui Campo, em Campo, Bom. Campo Bom... Aqui em Campo Bom... Aqui em Campo Bom, fez 30 graus, tá? Lá no Jardim Botânico, fez 29 graus, aqui, bem pertinho, e... A, a mínima ali, 15 graus, aqui em Porto Alegre. E os próximos dias vão ser de mais calor, tá? Na temperatura aí chegando, passando, então, nos 28 graus, podendo chegar a 30 graus no final de semana aqui em Porto Alegre. No sábado, no domingo. E na segunda-feira tem uma virada no tempo, esfria, máximas de 21. Possibilidade de chuva já na segunda-feira e terça chove sim. Tá bom. O Vicente
0: sabe que eu sou a rainha do crocs, eu ah, amo crocs, sim. né? Então uhum. eu tenho crocs coloridos, crocs, enfim. E adoro no inverno aqueles que tem um forrinho peludinho. Ah, Nossa, hoje eu atirei longe, deu um é, calorão olha. Né? Tá hora. difícil
1: esse inverno, né, <risos> Ana? Tá
0: difícil, tu não sabe também. Hoje era dia de lavar lençóis, enfim, e aqui eu pedi para minha... A auxiliar que me ajudasse, tiramos lençóis, edredons, sabe? E ela disse, nossa, que calor! Eu disse, mas tá, né? É verão de novo. Eu não sei como é que a gente aguenta o nosso organismo, como aguenta todo, tudo isso, assim, ó, porque é de um dia para o outro, eu ontem disse, bom, veio o temporal. Amanhã vai amanhecer muito frio. Nada esse calorão todo aí.
1: E uma Lalu... semana, né, Ana? Há uma semana estava morrendo de frio, né, com usando cobertor, mais de um cobertor, enfim, tava terrível semana passada, na sexta-feira. É, aí, fogo mas... na lareira. Fogo na lareira, né? é verdade. É verdade.
0: Então, vamos aguardar até segunda, pelo menos esse calorzinho É, é se
1: até segunda-feira é o calorzinho, tá bom? Tá bom. Bom, hoje
0: nós temos, claro, o querido Michael Valer, mas antes vamos fazer uma ronda aqui dos nossos ouvintes, ah, Vicente. Ah, vamos lá. Central de ouvintes Ricardo Boixá.
1: Como é que...
0: Então, a Neuza Mocelin que está aqui na nossa live, primeiro ela está elogiando o colar que eu estou usando. Opa. Eu já, não é a primeira vez, eu sempre quando eu eu uso esse colar para uma homenagem a quem eu ganhei, que é uma pessoa também que eu admiro muito, que é a nossa querida, ouvinte, mãe da Lúcia Matos, ex-patrona da Feira do Livro, a Valesca de Assis, que me hum. presenteou aqui com esse belo colar. Beleza, é vermelho, amor. então quando eu quero levantar meu ânimo, assim, eu me lembro de vou botar meu colar vermelho. Que é... A Neuza falou também aqui que na Voluntários da Pátria tem muitos prédios antigos e que volta e meia eles pegam fogo e que se não seria hora de fazer uma fiscalização nesta área também.
1: É verdade, Ana, é um bom ponto ali porque tem vários problemas Porto Alegre, óbvio, óbvio, óbvio mas esse é um ali que é mais visível a nós, né, tem esses problemas ali na Voluntários, hoje, por exemplo, de manhã teve um problema ali no centro, um incêndio numa lancheria e, enfim, né acho que a Prefeitura tá trabalhando um pouco nisso a Prefeitura tá olhando muito pro centro de Porto Alegre mas, enfim, eu acho que tem um pouquinho, tudo é um processo né, Ana, e aqui eu acho que os processos às vezes são meio longos, enfim e acaba sendo um pouco maçante porque há anos a gente vê alguns problemas e a gente tem que esperar, enfim, tem todo um protocolo mas às vezes é meio angustiante viver tudo isso, né?
0: Muito, muito angustiante Pois vamos ao nosso intervalo comercial ah. e depois vamos ver se a gente tem aqui mais algum
1: Ah, só aproveitando então Fala. aqui no nosso está a Bárbara Mello agradeceu que a gente trouxe as versões do Tony Bennett com as cantoras brasileiras Mensagem da Bárbara Mello. O Nilton Santorin deve estar trabalhando hoje, que ele não mandou mensagem ainda, tá? Então.
0: Não, onde? mas é que vai. Ele deve estar sabendo onde Vicente? porque agora com a, com a namorada nova, mandou ah, ontem ah. uma foto lá do Kaiser Embarcadeiro pôr do sol, fazendo ah, é? um brinde tanto ontem. É nós aqui trabalhando e o cara lá. Ah, um brinde a tá vida.
1: Pô, é. Ah, então tá bom. Então vamos para o intervalo e já voltamos aqui com mais rapiola. Tonight
2: With each word
0: Your tenderness grows
2: Tearing my fear
1: tem muito de você. Seu Caminho e eu volto a Band News para falar contigo que está pela zona leste é bom ficar atento
0: tem dois acidentes causando lentidão um deles na saída da cidade na Avenida Bernardino Silveira Morim carro e moto bateram e o fluxo é bem intenso está deixando a movimentação mais difícil tem uma informação também para quem está na Cis Brasil e nesse caso para quem está indo em direção à região central a colisão apenas com danos materiais envolveu dois carros sempre acaba deixando o fluxo mais lento ainda mais nesse horário foi pouco depois do acesso à Avenida dos Baúchos. Participe da campanha do agasalho, sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul, futuro no une com o Trânsito Jana Juruá.
1: Quem é associado do Cinde Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de
2: R$ reais por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e
1: funcionários com os planos Unimed, CCG e Poclin. Quer saber mais? Acesse o site sindelojaspoc.com.br. Lojas Porto Alegre. A melhor solução para o teu negócio.
3: Novas oportunidades para quem fez o Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país.
1: E é isso, aí vou eu. Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos. A justiça social. Inscrições de 4 a 7 de julho.
3: Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Ensino, Ensino superior, superior, aí vamos nós. nós. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução.
1: Governo Federal. Você está ouvindo... Band News Happy Hour. 5 horas e 31 e um minutos. Traga seu projeto para negociar com Elevato na semana de pisos e revestimentos e garanta o melhor negócio. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais, na defesa da educação pública, dos direitos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A Durg Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. O, o consórcio Profil Consulte e Pesco Fará os estudos para despoluição do arroio de Louvre. As empresas têm um ano e meio para analisar as condições necessárias para ampliar o potencial construtivo das edificações da região da Avenida Ipiranga e, como contrapartida, garantir recursos para a despoluição do arroio. O número de inadimplentes no Brasil registra a primeira queda em 2023. Segundo um estudo feito pelo Serasa, houve uma redução de 450 mil pessoas com débitos em junho, na comparação com o mês de maio. Os dados são relativos a junho e anteriores ao início do Desenrola Brasil. Programa do governo voltado para a renegociação de dívidas que começou nesta semana. O presidente da Rússia ameaça a Polônia e diz que o país quer intervir na guerra da Ucrânia. O exército polonês anunciou o envio de tropas militares para a fronteira da Belarus, um histórico aliado de Moscou. Segundo a Polônia, é preciso reforçar a segurança na fronteira por causa do grupo mercenário Wagner. A Polônia faz parte da OTAN e um ataque contra o país representaria a entrada da aliança militar comandada pelos Estados Unidos na guerra. 5 horas e 33 minutos, nossa hora certa, Bourbon Shopping tem muito de você. O SEMAI é muito mais do que você vê. O trabalho está por toda a cidade para levar água potável à sua casa. Tratamento de água, tratamento de esgoto e drenagem urbana. Uma estrutura completa para entregar o melhor para você. SEMAI, patrimônio de São Leopoldo.
3: Viva o vinho! Com Michael Valer.
1: Oferecimento VM Vinhos Mais do que vinhos, experiências. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.
0: Hoje vai ser pouco. Ai, ai,
1: ai, ai, ai. Boa tarde, Marco Valé. Tudo bom? Ah, Boa tarde, Sim. minhas amigas,
3: meus amigos. Ele me ama, né? e Ele passa a semana me, semana me mandando áudio, pedindo dica, aí né? ele faz esse charminho pra entrar no ar aí. Uhum.
0: Não, é uma cara de pau, hein?
1: Nossa. Uhum. Tudo bem, mãe?
0: Bom, prim primeiro quero saber o seguinte, esse calorzinho tá te fazendo bem? Já, já, já como é que se diz, degustou uns... Branquinho aí, frutado, sim.
3: Ontem fomos até tarde numa confraria, Nossa. mas, por incrível ah, tá. que pareça, não tinham um branco, só tinham um tintos ontem. O pessoal tá desajustado, né? Esquenta, esfria, esquenta. Isso aí atrapalha a
1: escolha do vinho. Ah, tá bom, então. Mas que beleza.
0: É, mas é verdade, Vicente. É mesmo? É, né? Teve mas ele tá perdido, ele tá ontem. perdido,
1: ele tá nervoso, não, não sabe o que fazer. Na dúvida a gente abre os tintos, os bancos, tudo junto, tudo. Né, tudo abre tudo, abre tudo. Então, tá bom. Que
3: nem tudo é essa terça-feira aí, dizem, né? Não, não, foi na... Não foi quando? Foi quarta-feira, quarta-feira. Quarta, -feira, quarta -feira. Quarto, tá. Ah, é quarta-feira,
1: quarta-feira.
3: Mas é isso aí, pessoal. Tem uma. Tem... Hoje eu tô abordando uma pauta um pouquinho mais complexa aqui, mas vamos tentar abordar sem ser enochato, né? que é a estandartização dos vinhos e para isso não sei se vocês lembram eu fiz uma entrevista aqui em casa com o Marcelo Retamal o Marcelo ele é chileno ele já foi eleito pela publicação europeia como um dos mais um dos enólogos mais respeitados do mundo uh, no Chile também ele já ganhou algumas premiações como um dos mais influentes do Chile né e eu separei alguns trechinhos dessa entrevista para Uh, trazer, pra enriquecer a nossa, nossa abordagem aqui. Mas antes eu tenho que fazer dois agradecimentos.
1: Ah, ah demorou hoje, né? <risos> demorou.
3: Ah, eu, eu vou ser breve pra não atrapalhar o Felipe
1: Sica. Ah, não, hoje ele tá de férias, ô, Mike, fica tá tranquilo. <risos> ah, então. Opa, amigos, que gente, pena, que eu pena.
0: é todo o <risos> teu. É isso aí, é,
3: Eu feliz. tenho que fazer agradecimento. Não, vou, vou começar então parabenizando, Tem que mandar. Feliz aniversário para pessoa que para mim é a mais especial no mundo hum. e talvez vá me, me agradecer só daqui a alguns anos, hum. que é o meu filho Theo. Meu é filho Theo tem um dois anos.
0: dois oh. oh. Que amor.
1: Agora sim podia ter a galinha pintadinha de É verdade, né? Faltou, Mas tu me pegou <risos> desprezível. Surpresa. Poxa, eu tô com o Tony Bennett aqui engatilhado, ó. <risos>
3: E, e, diga. A Ana já passou por todo esse processo, né? mas foi engraçado que a gente deu uma bicicleta, aquelas bicicletinhas sem pedal, né? Porque é, é <risos> brinquedos monsorianos monso né, Ana? É, e... Ai, mas
0: eu, sabe que é aquilo? Eu acho tão estranho. Vamos só contar para os nossos ouvintes como é que é esse brinquedo montsoriano, porque esse eu acho muito estranho, esse aí, conta aí.
3: ele É, bicicleta é uma, uma, uma bicicleta muito pedal. pequena, sem pedal, é. ele é duas rodas, um guidão e o um banco. Então é para a criança uh, colocar, subir, mas ficar com os pezinhos no chão e andar de bicicleta. Só que com os pés no chão, né? É,
0: e... ela, ela arrasta o pezinho assim e faz de conta que tá andando. de. Tá, anda,
3: né? A bicicleta é, anda, se mexe, exato. mas
1: eu acho aquilo tão louco que eu Uma
3: bicicleta mas, sem pedal. É isso. Mas, Ana, louco, louco foi eu, assim, quando eu vi a reação. Eu tava montando a bicicleta. E ele já tava querendo subir em cima. <risos> e eu mando, calma, calma. E aí, quando eu terminei de montar, ele simplesmente saiu andando o negócio sem precisar ensinar
1: nada. Então, é. Nossa, é muito instintivo, né? É uma instintivo.
3: coisa... Que
0: loucura, né? É isso, é impressionante. Eu fiquei infra... com medo que
1: o Mike foi que montou, né? também. <risos> eu fiquei meio nervoso. Não é fácil, Vicente. Vai, eu fiquei nervoso com isso, hein? Poxa, já imaginou? E aí, eu,
0: certo, Mike. É,
3: e aí, eu postei. Ele já tava pela casa, né? E eu, eu postei uma foto dele e falei, assim, falei assim: Ó, oremos para Santo Antônio dos
1: armários de taças, porque agora ninguém segura, viu? É verdade. <risos> no, que perigo, hein? Nossa Senhora da, da taça do armário, né? É.
3: <risos> Mas voltando para a pauta dos vinhos, deixa eu agradecer a uma vinícola que eu sei que é muito parceira, é uma super parceira da. Da, do Grupo Band, que é a Cooperativa Vinícola Garibaldi. Opa. A Garibaldi me mandou, faz alguns dias, três vinhos uh, da linha VG, um lançamento, um alvarinho, e eu fiquei impressionado pela qualidade que eles estão entre entregando nessa categoria de preço. É um vinho de pouco mais de setenta reais, muito bem feito. É um branco, eu até comentei com o enólogo lá, me lembrou Uh, os vinhos verdes de Monção e Melgaço, que é aquela região ali de Portugal que faz, uh, que, que trabalha muito com alvarinho e normalmente tem vinhos verdes mais estruturados, com mais corpo, com normalmente passagem por madeira, né? São vinhos verdes mais, mais intensos, vamos dizer assim. E me lembrou muito isso. O estilo é isso aí, privilegiando fruta, muita, muito saboroso, assim, bastante frutado, final longo e com uma ótima acidez. É uma linha que eles estão lançando de pequenas produções. São, se eu não me engano, duas mil e tantas garrafas. Posso estar errado, mas é, é, são poucas. É, é, uma, é pouco volume, né? É um vinhedo específico, se eu não me engano, em Santa Teresa, que é ali na, na Serra Gaúcha, né? Uh, e fiquei impressionado. Um belo trabalho. Quem está na live tá vendo aqui uma baita apresentação
1: também. Bonito. É, bonito. Eu sempre. Bonito, né, bonito. gente? Uhum, muito bonito. Ele é branco, assim, com alguns detalhes em. Uh... Agora me faltou a cor, um amarelo... Uh... É, um amarelo,
3: amarelo deslocado, com cinza, palha, é, exato.
1: palha, faltou e...
3: palha no meu, meu currículo. É uma bela apresentação e eu sempre... A Garibaldi, foi mim, é referência em produção de vinhos uh, acessíveis, vinhos mais econômicos, né? Tu, tu encontra espumantes deles muito bem feitos por trinta e poucos reais e esse alvarinho segue nessa linha, entregar é um produto de alta qualidade dentro aí de uma categoria acessível de preços, né? E... Eu sempre lembro também, né, estamos falando de uma cooperativa, uma cooperativa de mais de 90 anos, a, a Garibaldi hoje é composta por 450 famílias, mais de 1.200 hectares de terras cultivadas e a gente tem que ter bastante respeito e ao mesmo tempo pensar que são famílias do campo que, que enfim, tem na terra a, a sua vida, né, e entregam isso, às vezes, de forma muito, muito singela e muito apaixonada né? pelas raízes, né, isso é legal e hoje quem está à frente lá na, na Enologia é o Ricardo Morari, ele também é presidente da Associação Brasileira, Brasileira de Enologia é um baita profissional um cara muito acessível, muito afável foi pai pela segunda vez agora há poucos dias é, é um querido, é um cara que eu gosto muito de conversar e, e também o pessoal do marketing lá o Maicon lá, também outro cara muito muito querido que baita parceiro então deixar meu agradecimento e parabéns para esse baita produto que eles estão entregando aí no eu mercado penso. massa, legal, legal Segundo agradecimento, daí uma vinícola bem pequena da cidade de Monte Belo do Sul. Uh, Quinta da Orada, é o nome do vinho. Recebi o um Nebiolo. Olha essa caixa aqui, uma caixa de madeira preta. Opa! Com, com as letras vermelhas, É Uma bela apresentação. Que bonito. O, não, é lindo aqui também, uma garrafa. Eles, eles assim, eles, eles capricham no, no visual. É, realmente são apresentações muito interessantes. Esse vinho aqui é um Nebiolo e eu tô falando da Casa Marques Pereira. Sempre tem um Chardonnay, no meu livro 101 Vinhos Brasileiros, o Chardonnay tá citado, tá destacado, e agora esse vinho eu degustei quando ele ainda estava em processo de produção, achei muito interessante, e o pessoal me mandou uma garrafa dessa produção que tem apenas 465 garrafas. É um, é, um, é um tesouro, que é um achado, é uma raridade aqui, e é vinha dos pilotos lá de Monte Belo do Sul. A, a Nebbiolo a gente já conversou, né? É uma casta lá do Piemonte, famosa por fazer barolos barbarescos italianos, né? É, era considerado o vinho dos reis, né? O barolo, a gente já fez uma coluna sobre isso. E aqui no Brasil tem algumas vinícolas aí se fazendo bons Nebiolos. Diferentes, obviamente, do, desse vinho europeu, mas de alta qualidade e tô louco pra tomar então mais essa, esse lançamento aqui da Casamarques Pereira uma baita iniciativa lá dos meus amigos Felipe e turma lá. Muito obrigado. Logo, logo vou passar meus. meus o review. Minhas, o review, minhas impressões. É. Mas, só, vou, vou, voltando aqui pra Garibaldi, vou dar um spoiler. Esse vinho que eu já degustei, fiz um, um risoto de camarão pra acompanhar, deu muito certo. Spoiler! Vai estar tá na próxima edição do meu livro 101 Vinhos Brasileiros, oh. que eu tô terminando agora a pesquisa. Porque
1: é uma baita indicação. Que beleza, hein? Hum! curti hein vamos para nossa pauta então gente oh, até que fim obrigado Maica até semana que vem então né acabou
0: <risos> é eu aqui ó tô só mexendo hum.
3: me Ana o, tati, o que que é estandartização do, 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 dos vinhos o que, que quer dizer isso já já ouviu isso o é, que, que, que que te remete a essa, esse termo
0: ah, é que eu só me lembro de standard e é jornal que era aqueles Jornais grandes, né?
3: Boa! <risos> mas a gente está falando de padronização nesse caso, né?
0: Pois é, mas então, o que que se... Pois é, isso que eu quero entender, como é que isso aí chega nos vinhos, de que forma esta, é, é, digamos, essa palavra, essa expressão, digamos, sim. ela é aplicada. Isso que eu quero é. entender, que um, um jornal estándar, os ouvintes lembram, eram os jornais, aqueles que, a Folha de São Paulo ainda é estándar, o Estadão ainda é Standard aqui o antigo Correio, né, aquele que os nossos avós liam, é, era Standard e agora?
3: Que remetiu a é, um padrão, né, um padrão, padrão, padrão literal, visual, dos vinhos, é. aí onde é que chegamos, o que, que acontece? É um termo, não é uma novidade, tá? mas é uma coisa que vem ganhando mais as mesas de discussão, os especialistas vêm debatendo mais e para explicar a gente tem que remeter lá à década de 90 mais ou menos. O que tá. aconteceu? Um boom na indústria dos vinhos, a adoção de várias novas técnicas, a modernização da indústria e também o surgimento com mais, com mais força do, dos críticos pontuadores. São talvez as duas, os dois fatores principais uh, que, acabaram, uh, 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 que acabaram incentivando uma certa padronização dos vinhos. Que é o quê? É tornar os vinhos muito parecidos. As diferentes, as diferentes variedades de uva, uh, 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 os diferentes terroirs, as regiões distintas, gerando, produzindo vinhos muito parecidos, muito semelhantes a vinhos que uh, o público tem mais, uh, mais afeição, que o público consome mais. Mas uma questão são as técnicas, as tecnologias adotadas, e a gente vai falar de duas delas, e outra coisa são as pontuações, que a gente não vai falar hoje, mas eu quero falar rapidamente. Já ouviu falar em parkerização? Esse hum, termo não. aí foi. Esse termo é, veio do Robert Parker, que é considerado o inventor do sistema de pontos, de pontuação de vinho. Hoje a gente fala, ah, esse vinho ganha 100 pontos, né? o pessoal às vezes vai na loja de vinho e o vendedor diz, ah, esse aqui teve 95 pontos, o Robert Parker, né, e, e esse cara que inventou, e daí vários críticos começaram a copiar a ideia, né, que é tu avaliar o vinho e dar um ponto, né, em resumo é isso, cada um tem a sua metodologia, esse cara ficou tão famoso que lá pela década de 90, nos 2000, a, a, as vinícolas começaram,
1: ah, tá. Nunca aconteceu isso, vai acontecer logo hoje, Ana Cássia. Hoje
0: o guri congelou. Ele é. congelou.
1: O que que ele fez no, no celular? Ó,
0: Estão...
1: oh. cortou acho, não.
0: Acho que o Tel chegou com a sua
1: bicicleta. O passou também. a bicicleta do Tel no fio da internet, <risos> tá, mas cortou e agora voltou. É... Não, é algum telemarketing me ligando, mas voltamos. Tá, voltamos, vamos lá.
3: Então... Então, eu tava falando sobre Robert Parker, que muitos produtores começaram a fazer vinho pra Iiii. grande pontuação e poder Iiii. vender com essa publicidade. Iiii. Tá ok? Vai. Então, agora não, vai. Hoje
0: vai, agora agora tá dando problema. Tá dando tilt, tá
3: dando... voltamos. É, tá, voltamos. É, por
0: exemplo, é, só uma que me ocorreu agora, vamos ver. Não, isso não tem a ver também, por exemplo, eu resumo. É, essa coisa, eu vou fazer um vinho meu, né? Aí tu vai numa vinícola, em garrafa, né? faz lá e tal. Aí o Mike chega lá, faz. Não é o mesmo vinho? Não é Faz isso. isso. Não tem a é ver. É um pouco
3: disso também, é um pouco disso também. É, tem a questão de adoça, adotar técnicas muito parecidas e tem a questão de fazer uh, vinhos para agradar um perfil específico de, 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 de crítico, vamos dizer assim, né? Mas vamos falar de tecnologia Eu perguntei para o Marcelo Retamal Por que, que ele decidiu fazer vinhos uh, Fora desse desse viés tecnológico né? Que que agora se chama de vinhos naturais Ou vinhos de baixa intervenção Que tu usa menos insumos enológicos Consegue rodar aí para nós Vicente?
2: Em paralelo eu trabalhava em De Martino E em De Martino eh, Em 2011, 10, Eu te invitava a minha casa e não tinha vinhos meus Não me gustavam entonces ya un problema porque tú puedes hacer vino para el mercado lo que dice la mayoría de oceanólogos trabaja con una compañía y la compañía te dice tiene que hacer este vino y haces el vino para el mercado sí. ahora eh, en, en esa época dije bueno ya no quiero más y en 2011 la familia de Martino aceptó seguir un, un, una línea de vino en conjunto no solo mía pero que era de não intervenção, e sacar o que eu chamo estandarizadores do vinho.
3: Oh, olha só que legal, né? ele foi muito sincero, porque ele falou, olha, eu trabalhava numa La grande...
0: Luz aí, porque também, eu Sim. até entendo, mas quem não <risos> é. entendeu
3: espanhol? <risos> tipo. Ele falou que lá por 2006, 2010... Ele chegou um momento que ele trabalhava para uma grande indústria chilena, que é a Demartino, muita gente toma vinho da Demartino aqui no Brasil, mas ele não tinha os próprios vinhos que ele fazia em casa. Ele já não gostava mais dos vinhos dele, que ele achava tudo muito parecido. E ele conversou com, com o chefe dele e eles resolveram lançar uma, uma linha de baixa intervenção, sacando, tirando os estandartizadores. E o que, que são os insumos que fazem os vinhos ficar parecidos? Na opinião do Marcelo, mas de muitos outros enólogos, primeiro, as leveduras industriais. Vamos lá, relembrando, como é que faz vinho? Colhe a uva, põe num tanque e adiciona uma levedura, tipo um fermento de pão. O que, que essa levedura vai fazer? Vai transformar açúcar em álcool. Esse é o processo básico para fazer um vinho. Essa levedura, de acordo com o Marcelo, acaba aportando aromas e sabores específicos. E aí tu pega um merlot brasileiro e um carmener chileno, bota a mesma levedura, eles vão ficar parecidos. Então essa é uma coisa que ele defende. Hum. Ele resolveu sacar as leveduras industriais. Daí o que, que acontece? Tu deixa ali mais tempo dentro do tanque e essas uvas naturalmente vão fermentando que aí tem controle microbiológico eh, que, que tu tem que aumentar esses controles para o vinho não avinagrar. Né? É um risco, vamos dizer, que a indústria, a grande indústria, não pode uh, correr, né? Então essa é uma é, é uma contradição. Hein? Fazer vinho sem essas leveduras te aumenta o risco de contaminações. Mas foi uma coisa, uma causa que ele defendeu. Para quê? Para tu não pra tu fugir da padronização dos vinhos. E a segunda, vamos dizer estandartizador, seria o uso de madeira, de carvalho. O carvalho também aporta muitos aromas e sabores para o vinho. E aí ele, aí eu pergunto, tá aí? Como é que tu vê o carvalho? Dá para eliminar o carvalho na produção do vinho? E aí ele faz uma resposta bastante interessante, Vicente.
2: Eu, eu não tenho problema com a barrica. A barrica é extraordinária, mas tem que ser bem utilizada. Ou seja, não é possível que em meu país, eh, tu para fazer um vinho que chama ícono não, tu tenhas que poner 100% barrica nueva de Francia, de no sé dónde. Cuando tú pruebas el vino, solo sientes el roble, el carval. No me parece que te conecte. Yo no pagaría jamás por un vino así. Entonces, para mí ahí viene un, un problema. Yo estoy de acuerdo con el uso de madera, pero en forma razonable. Hay viñedos que te pueden soportar un 10% barrica nueva, otros 30, otros 100. Otros sin tostar, no tostar, cada uno lo suyo, pero lo que yo pido cuando compro una botella de vino es poder olerle y decir, ah, esto es Alcohuaz, <risa> esto es Jebrechambertán, esto es Barolo, esto es Chianti, o esto es la Sierra Gauta, no tengo idea. Pero quiero sentirlo, ya está. Identidad. Identidad, por eso lo del calvado no, no, no pasa nada con la barrica, soy amigo de los de la barrica
1: mas bem usada. O problema não é do que faz a barriga, é que la usa como ela usa. Polêmico, hein, mais? É, 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 mas? É, é, incisivo.
0: é mas, mas aí eu fico aqui pensando, tá? Estou ouvindo ele, enfim, sei que é um, um conhecedor, mas eu tô pensando assim, no consumidor comum, certo? Vocês que trabalham, com isso, tu tem o teu trabalho, ele é novo, enfim, porque vocês têm todo esse conhecimento, sabem sentir, mas eu não sou uma expert, não tenho esse conhecimento. O que, que isso, uh, como é que eu diria, impacta na minha compra, no meu, na minha escolha do vinho, por exemplo?
3: Isso é, isso é muito legal de falar disso, porque, e aí vamos ter que voltar um passo atrás. O Brasil é uh, um mercado consumidor em maturação. Ainda é, um, é, ainda é um mercado novo consumidor, né? Então a maioria ainda não sabe distinguir. Mas o que acontece é que esse, quando, isso se vê também quando tu faz leitura de outras pesquisas, de outros mercados mais maduros eh, o, o mercado acaba eh, vamos dizer assim, focando em um atributo específico. Então tu observa muito o consumidor que ah, eu quero um vinho com um ano de carvalho, dois anos de carvalho mas não é isso que, eh, vamos dizer assim vai denotar, vai eh, resumir a qualidade de um vinho. O que acontece é que o mercado, quando ele vai amadurecendo e tu vai tomando vinho todo dia, alguns vinhos vão ficando chatos, vão ficando pesados demais, vão ficando é, enjoativos, alguns vão ficando muito parecidos, então é uma questão que tem a ver com a, a maturidade do público consumidor. Talvez hoje a gente está falando de um assunto que ainda é, é, é muito novo para o brasileiro, mas que o europeu, já tá demandando Ô, Mike.
1: isso. O europeu já não quer muito carvalho, muita madeira, né? Ô, Mike. Então essa é uma questão... Fala. Uh, uh, isso me remete um pouco na pandemia, que aumentou muito o consumo de vinho, as pessoas passaram a comprar, passaram a olhar esse público. Serra Gaúcha começou a bombar muito ali, região. A Lúcia, outro dia, comentou que dificuldade para conseguir achar hotéis lá, que antes era mais fácil, porque tá indo muita gente para lá. Tu tá vendo esta maturação do público brasileiro, ou é uma moda? E vai passar. Eu, eu tô vendo, e eu converso muito com produtores, uh, o,
3: o, o, o consumidor, ele tá procurando mais viver experiências, eu acredito que ele tá querendo se informar mais, eu acredito que ele está querendo saber não, qual é, que é a barrica, para que, que serve a barrica, né? esse vinho tem quanto. Então eu, acho, eu acredito que sim, mas não é um caminho rápido, fácil. né? É um caminho que vai alguns anos ainda pela frente até ter essa consciência do que, que é um vinho de terroir, um vinho de personalidade. Só, antes de rodar o último trecho, eu só fazer uma abordagem da madeira, da barrica, só para complementar até o que a Ana estava falando. A, a barrica, o que, que ele fala ali, né cada, cada vinhedo, cada uva vai pedir um tempo de barrica. Por quê? Por conceito, essa passagem barrica de carvalho, ela serve para basicamente duas coisas. Uma, para amaciar, polimerizar os taninos, ou seja, deixar o, 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 o vinho mais agradável em boca, sem assim, aquela sensação de adstringência muito rústica, muito agressiva, né? E para dar aromas e sabores. Só que... Uh, tem vinhos que vão suportar mais tempo e outros menos tempo. Uh, e aí tu, te, tu cria tecnologias, por exemplo, a doelas que só vai dar aromas. Então tu tem várias tecnologias que tu consegue ter alguma, algumas fazer alguma sensação gustativa, aromática do vinho uh, e não necessariamente uh, tu expressar como a uva é no campo. Essa uhum. que é a grande discussão hoje. Viu que ele diz, ah, eu quero tomar um vinho e quero saber se ele é francês, se ele é da Sim. Serra Gaúcha, se ele é italiano. Eu acho que essa é o grande, a grande discussão, né? E, e óbvio, a maioria hoje não tem essa, essa percepção. Mas se a gente continuar estandartiza, estandartizando, padronizando o vinho, daí que a gente não vai ter mesmo, porque os vinhos estão cada dia mais parecidos, né? Por, por, a, por causa da pressão, grandes volumes, grandes vendas. Só para finalizar, que eu estou vendo o tempo aqui, é. eu perguntei, para responder a Ana, também apertei a Ana. E o futuro do vinho? quem que a gente vai falar mais? De tecnologia ou de terroir? A gente vai falar mais de novas tecnologias ou, ou de falar. Uh, tecnologias, abre parênteses, muitas vezes é maquiar o vinho, né? Uhum. É, é, é tirar o que, que é a verdade da uva, né? Sim. E aí vamos ver o que, que ele respondeu. O
2: el vinho de volume, que é mais de 90% do vinho do mundo, uhum. uhum. tecnologia vas a seguir un vino tecnológico maduro dulce con madera eh, uh -huh. si es económico por el chips yo creo que para el vino de alta gama estamos hablando tope ¿eh? uh -huh. el mundo cambió y cambió en, la, en lo siguiente tú antes comprabas borgoña hoy día no compras borgoña Compra la forma compras una persona sí. compras a alguien atrás más que el lugar que el lugar les importa mucho porque es la base uh -huh. ...pero sobre esa base hay hombres... ...intérpretes... ...y hoy día se segmentó muy fuerte... ...muy muy fuerte... ...yo creo que viene una evolución... ...no tanto del terroir... ...porque el terroir existe... ...es del intérprete... ...de ese terroir... ...para mí esa es la gran diferencia... ...desde hoy día... ...lo que está ocurriendo en todo el mundo... ...todo el mundo... ...las botellas caras... ...pagas por el hombre... ...no tanto por la apelación...
1: Um minuto.
3: É valorizar cada vez mais o, a pessoa que faz o vinho. Mas a verdade é que a gente tem dois segmentos bem distintos, né? Os produtos de volume, de, né? de maior, mais acessível em preço, e aí tu não vai ter como fazer trabalhos artesanais, né? E mas os vinhos de mais valor agregado, tu vai cada vez mais valorizar o homem, a pessoa, o indivíduo que está fazendo aquele trabalho no vinhedo e dentro da adega, né?
0: É, eu achei hoje, assim, não por nada, mas assim, muito eu gosto rolar, eu quero um vinho, me indica-me, eu quero entrar na loja, o cara me indica, sabe, eu, 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 eu como consumidora mais normal, assim, sabe, eu não sei se é industrializado, se não é industrializado, para mim não interessa, sabe, eu acho que, e é, eu fico pensando isso, eu queria estar dentro de uma loja e ver quantas pessoas que por dia entram numa loja de vinho e fazem esse tipo de pergunta.
3: Aí tu vai, aí eu vou te responder uma coisa. Quantas vezes tu já ouviu discutindo sobre vinho natural? Tu já ouviu várias vezes o pessoal falando de vinho natural. Vinho natural é uma busca por essa discussão. Vinho natural está por trás desse debate, assim. E cada vez mais tu vai nas lojas e o cara tá, ah, esse vinho é natural, esse vinho é de baixa intervenção... É pequeno esse movimento, mas eu, eu, por exemplo, vejo o pessoal buscando vinho natural
1: muito para buscar essa questão do é, terroir, né? É, vinhos, aí... vinhos com menos maquiagem, né? E até a questão é, da, dos eventos, né, Mike? A gente tá vendo também, claro, pós-pandemia, tem muito evento acontecendo e até eventos de vinhos naturais chamando pessoas, né? Exatamente. É, é, às vezes a gente não ouve com esse termo, mas o vinho natural é, é, um, é uma
3: marca, é um apelo pra discutir isso. A maquiagem, a modernização, a padronização
1: dos vinhos, né? E eu preciso encerrar Sim. o programa, tá bom?
0: Então tá, vamos tomar. O que, que eu vou tomar esse fim de semana? Então eu vou, o que, o que, que eu escolho? Um, um natural um, Não, vai, vai industrializado. no industrializado.
3: Eu, eu, eu olho pertinho e me
1: lembro daquele vinho verde da BM lá. Vai lá. Entra BM,
0: eu, você. eu também quero esse.
1: Eu vou procurar esse alvarinho que tu falou da Garibaldi, Marco. Eu gostei, fiquei curioso. Tá, Isso aí, tá show bom? de bola, meus amigos. Beijo Grande beijo.
0: Téo e pra mãe do Theo e pro pai do Theo, então, pelos dois anos desse guri lindo.
1: Valeu,brigadão, Valeu, bom abração. Minutos. E tchau, Ana. Até segunda.
0: Até segunda!